0: Välkommen till Svenneagrammet-podden Där vi lär oss mer om varför vi tänker, känner och agerar som vi gör Med hjälp av Enneagrammet Ett verktyg för ökad självinsikt, förståelse för andra människor Och bättre relationer Och mitt namn är Christian och jag sitter här med
1: Sandra Eriksid
0: Och det är vi som gör podden Svenneagrammet Ja, ja.
1: i en hel säsong har vi hållit på
0: Ja, nu är vi snart Det är precis på sista sluttampen här Av denna säsong Och det är strateginummer. Nio Och vad kallar vi den för?
1: Medlaren
0: Medlaren, det ska bli superspännande <laughs> Yes, medlaren Och det är ju lite extra spännande och intressant för mig Eftersom jag då tänker att jag använder mig av denna strategin i mitt liv Um, så det blir lite, lite personligt, kanske lite mer personligt idag och uh, lite stories från mitt liv. Men Sandra, kan inte du börja bara med en saklig och opersonlig introduktion <laughs> av nion?
1: <laughs> <laughs> Niorna känns igen på sin strävan efter harmoni till varje pris. Uh, och nior har en omedveten illusion om att total frid och lugn är möjlig- och det är alltid eftersträvansvärt. Um, och de undviker all form av konflikt och splittring då. Mm. Niohör är ofta lugna och accepterande och vänliga och uh, icke-dömande. Men en liten baksida av det är att de ofta glömmer bort sig själva och sina behov och sina ambitioner. Um, de är väldigt lätt för att vara i nuet- Eh, ofta kreativa, positiva och stödjande människor. Känner du igen dig själv i detta?
0: Alltså, jag känner igen allt det här positiva du säger. Jag känner igen Nej, jag, det kommer komma alla olika stories om det här. Men, eh, men jag känner igen mig på mycket av det du säger. Mm.
1: Ja. En liten eh, nackdel finns ju även här då. Man kan faktiskt bli lite tokig på nio år För att de kan vara så envisa och skjuta på saker och vara ganska så otydliga i sin kommunikation. Och så står de där själva och bara förstår inte varför andra är frustrerade på dem för de har inte gjort någonting. Bara, Nej, exakt! De har inte gjort någonting! Jag hör vad du säger. Not speaking from my own experience men jag har vänner som lever nära år och
0: <laughs> ja Jag känner mig redan träffad.
1: Ja, jag har ju jättemånga nya vänner i mitt liv. Kanske kanske 75% av min närmaste vänkrets är nio år. Okay. Så jag är väldigt soft på den här sidan. Eller säga, jag tycker väldigt mycket om nio år. Mm. Eh, ni är väldigt hjälpsamma på ett mer rent sätt än vad två år kan vara. Det är liksom, ni, ni pekar ju inte alls tillbaka till er själva. Utan ni är liksom snälla utan baktanke. Det gillar jag med <laughs> <laughs> ja,
0: men det, vi, det finns ju en hel del baksidor på det. Men, men det du beskriver är ju... Ja, alltså en, en strategi som söker harmoni mycket. Där man då försöker undvika konflikter till nästan varje pris då. Och, och dessvärre då för nior så blir ju det priset ofta en själv. Så niorna sätter ju sin, sig själv och sina behov sist. Och det kommer vi nog återkomma till strax. Här. Men, men allt det här positiva jag säger, det håller jag verkligen med om. Vi är ju ganska eh, trevliga att vara omkring, tror jag.
1: <skratt> Ni är väldigt behagliga och milda, ja, men, liksom?
0: Ja, men så, liksom. Och vi försöker ofta jämka då. Ifall det finns lite i ett rum, eh, lite, eh, vad ska man säga, att det är lite spänt- då försöker vi gå in och lösa det, helt enkelt. Ja. Mm. Eh, så vi, vi är en bra eh, strategi att ha i en grupp- eh, för de kommer söka eh, harmonin då.
1: Mm, precis. Jag tror att det är en annan anledning- varför jag som två trivs så bra med nior är- <skratt> Att både två och nio är bra på att ta hand om alla andra.
0: Mm. Men
1: niorna, ni tar ju också hand om oss då. Alltså ja, vi, så ja, två. Det. Ja,
2: precis. Ja. <laughs>
1: alltså, vi, hos er får man bara slappna av och vila, sådär. Ja. Um, det, det, ja.
0: det är fint. F fortsätt passa det När du säger så fina saker så kommer inte jag att säga stoppet. Det bara att <laughs> Nej, du, Vi går vidare lite på att prata om eh, kommunikationsdel så. Vi är inne på det lite grann. Men vad är det för beteende man ser där hos nior?
1: Niorna är bra på att se många perspektiv och att medla liksom, utan att ta parti. Så här, förklarar oss för varandra. Det jag tror att Sandra försöker säga här är... <laughs> <laughs> så, och det, är ju, det kan vara skönt. De är ju liksom så här, diffusar.
0: Ja, precis.
1: Och, och så fort de kommer in i ett sammanhang så blir de ju ett som ett socialt shit- Yeah. Och väldigt ja, alltså, ja, men väldigt härliga om mjuka och, och trygga. Liksom. Ehm, man kan också bli konfliktundvikande och söka försoning för fort.
0: Ja, just. Det. Och just det här att man då försöker också man kan gå in och rätta till någons ord precis som du gjorde där att ja, men det jag tror man försöker säga är det här för att man ska liksom hitta en man ska kunna gå därifrån och vara nöjd med att det inte blev någon och, och en nia då är nöjd med att det inte blev en konflikt mm. um, medan till exempel då, som vi pratade om förra veckan att åttorna de är nöjda med ifrån att man har kommit någonstans det spelar ingen roll om det har varit en konflikt i rummet- bara om man har kommit vidare. Medan nia då spelar ingen roll om man har kommit vidare- bara det inte funnits en konflikt i rummet.
2: Nej, Nej. Det, och det är
0: ju väldigt tydligt. Det är liksom, och, och det har väl med drivkraften att göra, va? Vi brukar prata om drivkraft och liksom grunden för nian. Och, och vad är nians drivkraft?
1: Ja, men det är just det här, behålla balansen och friden och harmonin- mm. och se till att inte orsaka någonting som äventyrar det. Och det finns en grundrädsla hos nian- att vara oviktig och missförstådd- och inte respekterad. Så. Eh, och man undviker separation. för Kontakt är väldigt viktigt för nyan. Ja. Eh, så man vill absolut inte förlora kontakten- och samhörigheten med andra och med världen. Eh, och det tror man som nya då- sker just via konflikt. Mm. Eh, men det kan ju... Det har ju du kanske lärt dig på livets väg- att det kan ju bli tvärtom. Att ju mer man undviker konflikt- desto mer separation kan det också bli. För att man trycker ja. undan saker och så ja, exploderar de till slut.
0: Om, om det värsta man vet är liksom separation eh, från andra människor så undviker man att eh, vad ska man säga undviker man konflikt, undviker kanske att ge svar undviker att förhala saker för att slippa den där men istället då så hamnar ju man längre och längre ifrån den personen. Så absolut, det får ju den just det de vill undvika är ju precis det de råkar uppbringa. Liksom.
1: En inre lögn som nian lever med att det inte är okej att stå upp för sig själv och att ha en egen åsikt. Och så länge jag inte agerar på känslor som, som kan leda till konflikt så behåller jag min inre harmoni och det är ju då, då viktigare. Eh, som sagt. Eh, så det kan ju bli problem med med gränssättning och sådär. Och att lyssna in sig själv. Att nian har en bild av sig själv. Av att vara oviktig. Så de förminskar sig själva och sina behov ofta. Och det är ju lite likt tvåan då. Där jag, min hemmabas. Ja. <laughs> men man gör det med lite olika utgångslägen.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Och, och, och nu kanske jag liksom går lite fort fram här. Men vår nians liksom grund... Som jag har upplevt personligen. det är ju liksom, Grundproblemet är ju att man hela tiden sätter sina egna behov sist. Och, jag tror, och det gör ju till slut att man, liksom, man suddas ut. ens identitet blir ju väldigt svag. Eftersom jag aldrig tidigare då har hävdat mig själv. Eller sagt att mitt behov är det här. Och nu gör jag det. Även om det får negativa konsekvenser för någon runt omkring. Mm. Jag, inga, jag kan säga mina behov ifall det inte påverkar någon annan. Men direkt när någon annan då- på något sätt liksom tar skada- eller besväras av, av beslut jag har tagit- så väljer jag att inte ta det beslutet då. Så har det varit tidigare. Det. Eh, och då, man suddas ju ut lite som eh, människa- och en, man har svårt att lyssna till den där- inre rösten om vad man egentligen vill. Mm. Alltså tar jag det här beslutet- för att jag vill det- eller tar jag det för att den här andra personen- kommer att bli glad eller för att mätta dens behov. Ja, mm.
1: Det kan ju bli lite så... Vanilj. Mm.
0: Kan, bli. Ja. kan bli. kan bli
1: Jag håller inte med då. Du tycker om vanilj. <laughs> ja. Jag
2: tycker om
1: Men, Och jag tycker det är lite sorgligt det här med självbilden av att jag är obetydlig. Och så här... Mm. Mina känslor och mina åsikter spelar ingen roll. För de niorna jag känner... You included. Ni är ju... Ni har ju så mycket att komma med. Så ni, ni är ju så färgstarka, liksom. Litter ja. ytan. Ja,
2: men tack, tack. Eh, alltså
1: ni, har, ni har den bästa kombinationen av att vara väldigt eh, liksom, skön på, på utåt, liksom. Men ha jättemycket som är så här, är lite som att lära känna nio är lite som att gå på skattjakt, så man hittar ja. en massa spännande saker mm, som man fint. först inte såg. Ja, just det. Eh, men i hans självbild är ju lite det här, liksom. Eh, men jag är bash, liksom. Ja. Och då får man ju så här påminna er om att så är det ju inte.
0: Nej, och, och nu, nu drar jag bara varmars exempel här om mitt liv. <här> <här> så ett lite liv
1: passerar det via. <här> ja,
0: typ så. Vi kanske hittar lite stringens i, i det här avsnittet så småningom. <här> men det kommer senare. Jag jobbar ju idag som författare och brandman. Och då som författare då, då, är det ju egenföretagare. Och man liksom måste promota sig själv och man ska liksom komma ut med sina böcker och sina texter- och, och presentera för förlag och sådär. Och det är ju mitt absolut sämsta- eller det kommer inte naturligt i alla fall. Utan det är ju helt enkelt att jag måste- verkligen stålsätta mig för att säga- ja, men det jag har gjort är bra. Det jag har skrivit idag är värt att läsa- är värt att skicka in till ett förlag. Och att man det är ju inte så att jag tar ett beslut där- för två år sedan när jag började med det här- att det är så, utan det beslutet måste jag ta- tio gånger om dagen att det här är liksom ja, men nu sitter jag och skriver det här och jag sitter själv och skriver jag har inte någon att bolla med så mm. så att det är ju hela tiden det här att ja, men jag, vet, jag vet jag har lärt mig att det här är bra och eh, det här funkar och förlaget kommer att gilla det här och människor som läser sen kommer att gilla det men när jag väl sitter där då är det ju bara ett stort eh, självtvivel liksom oh. ja
1: Fattar så. vilken resa du har gjort för att komma till Europa.
0: Ja, här man, man får ju lära sig det. Liksom. Och, och, men det kommer liksom inte naturligt alls hos mig. Nej, mm. jag gör Men du berättar lite. hoppas någon av stjärnorna kände så som äh, <laughs> ni igen kan äh, jämföra
1: med. Ja, men då känns det väl ganska bra att höra typ Barack Obama oh. och <laughs> Jens Stoltenberg och ja. Dalai Lama. Lite härliga people, Underbara att vara människor. i samma grupp. Som. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag har lite svårt att hitta kvinnliga exempel som jag tyckte var bra nog. Men har du sett The Crown? Mm. Alltså, ja. Queen Elizabeth, den andra. Yeah. Jag var lite inne på att hon kanske var en etta. Men alla andra, en i hävdar att hon är nio. Hon yeah. var ju väldigt såhär, jag ska inte ta... Eh. Alltså jag tänker, hon, hon ville ju inte ta något beslut som kunde störa, eller så här. Jag tolkade också lite som att hon ville göra rätt så här. I, ja. Liksom. Men det kan vara nja med en etta vinge.
0: Ja, men så kanske jag för att hon har ju ganska starka åsikter och vågar ju ta vissa obekväma beslut också då. Ja. Mm.
1: Precis. Alicia Keys. Oh. hör man det på musiken att det är lite ja, det är harmoniskt.
0: Ja, harmoniskt och enande på
2: något sätt. Ja. ja.
1: Jag såg en film som ju är typ tio år gammal. The Secret Life of Walter Mitty. Okay. Med Ben Stiller. Han är även regissör på den. Och där har vi en fin nia, tänker jag. Han... Det blir nästan en liten förveckans spaning här. Men... Ni får stå ut med det. Ja. Jag vet att ni gillar det.
0: Du, du vill berätta lite om den här Walter Mitty?
1: <laughs> jag tänkte. Shoot, <laughs> shoot. Ja. <laughs> ja, men han är ganska passiv. har inte så stark initiativkraft. Och han har ett tydligt tema av att han dagdrömmer. Och det är ju något som faktiskt ni år ägnar sig en hel del åt. Ja. Hur ser det ut för dig? <laughs> ja.
0: alltså, jag, det, jag kan inte säga att jag gör det så. Däremot, ifall dagdrömmer innebär att prokrastinerar. Ja, då, då, då är du med. Då känner jag mig bekant det.
1: Ja, den det. han har väldigt livliga dagdrömmar. Ja, då.
2: Mm.
1: Annars hade det inte blivit en bra film. Nej, just det. Men han, När folk är taskiga mot honom har han en chef som typ mobbar honom och han, eh, han bara låter det passera. Men i hans huvud så står ju han och typ bankar på honom. Ja, ja. Eller ja, säger någon väldigt bra och dräpande kommentar. Länder då, vi gillar ju länder Ja, och länder sånt.
0: Hoppas du har något bra här nu då
1: Ja, jag tror det Indien
0: ja oh, yeah.
1: Jag tänker Nirvana
0: Ja, precis Hitta liksom friden och lugnet och Ja
1: Det sägs att de är väldigt, alltså de, det är ganska mycket kaos omkring Men de är väldigt tålmodiga typ När de väntar på ett, en buss eller ja, Tåg det. som aldrig någonsin kommer Ja, visst det jag har inte varit i Indien, har du varit
0: där? Jag har faktiskt inte där Men sen kan man väl säga, att inte de lite kända också för att, de, alltså att det är lite otydligt? Alltså man vet inte när bussen kommer, man vet inte när tåget kommer. Och också hur man kommunicerar. Ja. Att det är lite sådär. Vi har pratat om huvudskakningar. Och... Ja,
1: ser du framför dig någon som nickar när de ska skaka på huvudet? Ja, men
0: ser du ge lite otydliga besked. Det
1: kanske är uppenbart för dem, men inte ja, för oss omkring.
0: Ja, det känns så bekant. Ja.
1: Ja, men jag tänker även Kanada. Så här, tolerant, vänligt, vacker natur.
0: Ja, mm. ja, men jag tar Indien och Kanada. Det är ju ja. utmärkt. Men jag är också intresserad av vilka djur ja, du påstår att... Statu... Inte
1: lika charmigt. Ja, inte
0: lika... ja men då går, du vi vidare, känner... då går vi vidare.
1: Jag är ju från Boslän, sa hon med Göteborgska.
0: Jag är ju från Boslän. Hur man nu säger.
1: Mm. Jag är från Bohuslän. Jag har mycket maneter i mitt liv, i min uppväxt. Åh,
0: oh, maneter.
1: Ja. Äm, flyter Ett... runt i havet lite genomskinliga och formliga.
0: Så du genomskinliga och oformliga.
1: Ja, Jag jag skäms att säga det här. Förlåt. Men jag tänker ser det så här positivt. Ja. Eller ja, hur man nu ska se det. Men jag tänker, det handlar mer om deras självbild då. Mm. Jag är ingen särskild. Inte, jag menar jag inte att jag ser nior som man heter.
0: Nej, jag förstår. Jag, förstår.
1: jag vet inte vad jag känner och vad jag vill. Jag, jag fluffar runt här. Ja, jag, flyter med, jag flyter, flyter med lite. Jag ja. med. precis. Ditt vinden för mig eller vågen ja. så det jag vet.
0: Ja, men jag förstår. Vad, jag hör vad du säger och jag förstår vad du säger. Sen gånger? De är ju skärmiga, men, men har kanske lite oskärmiga drag också. jag vet
2: inte.
1: Väldigt skärmiga i Zutropolis i alla fall. Den roligaste scenen i hela filmen.
2: Ja, just det. På
1: post, posten.
0: <laughs> och jag antar att det har något att göra med- liksom att, att nyår ofta har ett annat tempo. Lite långsammare. Ja. Det händer inte lika mycket lika fort.
1: Nej. Nej. Fint att du tolkar in det här.
2: Ja.
1: Ehm, ja. Och, och jag pratade med Nia senast i morse- som ville skicka med lite exempel här. Ehm, och han menade- att det är väldigt svårt för nior att fatta beslut. Alltså på tal om det här att gånger gör saker långsamt. Ja. Um, och, eller det, jag vet inte. Kanske inte har det är långsamhet att göra. Men man kan känna sig väldigt överväldigad. Av att behöva ta beslut som nio. Och så här, och vill göra någonting som blir bra för alla. Så vart ska vi gå och äta på lunchen kan bli en väldigt stor fråga. För tänk om jag säger någonting så blir det jobbigt för den andra. Liksom. Ja, ja. Um, och... Allt det här med tankar och på att inte rubba harmonin. Men på insidan så kan man veta ganska tydligt. Och i sin yrkesroll så kanske man är helt på det klara och kan peka med hela handen. För då är man på något sätt i en roll. Men ja. då är man inte sig själv.
0: Nej, och det är ju... Jag jobbar för som brandman här. Och det är ju ganska tydligt att där måste vi ta ganska snabba och livsavgörande beslut. Och där kan vi inte visstå och fundera på. Är det någon som... Hur blir det här då? Utan, <laughs> vi måste ta ganska snabba och viktiga beslut. Så att det är, men det är en helt annan grej- när man är i den rollen- och dessutom har någon slags uniform på sig.
1: Mm. Ja, precis. En, en, en tanke för oss omkring nioår- kan ju vara- att vi inte ska pressa fram ett svar- utan låta er få- det kanske inte funkar i räddningstjänstesammanhang då- men jag menar i alla andra situationer- ja. eh, att ge er tid- att tänka. Alltså, ni kommer att ge ett svar-
2: mm.
1: om vi pressar er. Men om vi ger er mer tid- så kommer det faktiskt att ha ett svar- som är grundat i er själva.
0: Alltså, en sak med oss nio är ju det här- att, och det har väl att göra med- att vi vill ha, bevara harmonin- men också att vi vill lyssna på andras behov. Att ifall vi får en fråga- och särskilt om vi pressas lite- och då kan jag ju känna så här, jag vet att jag vill svara nej på det här. Men jag vet att du vill höra att jag svarar ja. Och då är det jättesvårt för oss generellt sett att säga det jag själv vill. För mitt behov är alltid mindre än ditt behov. Så att, och då vet jag om jag säger nej till det här, då ställer jag liksom till det lite för dig. Jag hade löst något åt dig, om jag hade sagt ja. Så att om vi pressas och svara då, då kommer vi svara precis det ni vill- men sen så kommer vi gå därifrån och, och, och ha en liten klump i magen och känna att det där har varit inte bra. Oh. Ja, vi har tufft har vi.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker det är otroligt jobbigt. Ja. Ehm, och att det är liksom, om du har sagt ja då, må, känner du? hur känner du då? Gör du, lever du upp till det du har sagt ja till?
0: Nej, men jag gör ju det med, det beror lite på vad det handlar om. Men jag gör ju inte det liksom, med glädje och till 120% procent. utan då blir det jag försöker få det avklarat på något sätt men, 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 men problemet är att jag liksom inte har någon tidigare har varit så att jag har liksom ingen utväg att säga det jag själv vill det, det, finns, det fanns inte på kartan liksom. ja. mm. och det kan ju vara så även i speciella situationer om man, jag någon gång träffat en, en samtals, som alltså typ en terapeut och då, då vill jag ju svara det som jag tror hon vill höra du blir ju helt skevt. Liksom. Jag har förstått att det inte är helt ovanligt. Men just att man, att man liksom försöker anpassa sig själv. Hon frågar ju mig för att hon vill veta vad jag tycker. Men jag sitter och bara processar och kämpar. med att, Vad är hon vill höra nu? Ja. Vad vill hon? Och när, jag ska, då tänker jag så här, när vi går härifrån. Från det här samtalet. Då vill jag att hon ska känna att det här var ett bra samtal.
2: Ja.
0: Inte att jag har blivit hjälpt. Eller att vi har sett mina behov. Eller att jag har kommit vidare på något sätt. Utan hon ska känna när hon äter lunch idag. Att det här var ett bra och fint samtal. Ja
1: jag som två ville jag bli ett kompis. Ja, precis. <laughs> Kände hon sig sen?
0: <laughs> ja, det är roligt. Vi har olika vacciner av våra strategier.
1: <laughs> inte alls praktiskt när det är just i den situationen.
0: Mycket ja, negativt. Och det <laughs> ja, är exempel... tusen
1: kronor i timmen för att den här personen ska känna sig Nej, sedd. <laughs> exakt, exakt. Den... <laughs> People
0: please. I, ja, det, det hamnar ju där, liksom. Um, mm.
1: Men ja, jag har också hört. Nu kanske inte det gäller för dig då, men att nior kan säga ja och sen så gör de det inte ändå och att det blir liksom en passiv aggressivitet kring det. Att det blir som envishet ba? Ja, just det. Ja. Eller att det går liksom ännu långsammare än... Ja, ja.
0: Nej, men jag tror det ligger ju och pyr hos mig men jag tror att jag ändå har genomfört det mesta jag sagt ja till på något sätt. Men inte med glädje och med liksom harmoni. Och det här du säger passiv aggressivitet, det är ju något som, det är liksom det är rubriken. Efter, om man slår upp strategi 9, så är det liksom rubriken för strategi 9. Det är ju passive aggressiveness.
1: Ja, men det är lite intressant för eh, nian hör ju till den fysiska intelligensen, men de, ni är ju inte så, inte som alls, som ettor och åttor som är väldigt liksom, uppenbara med sin ilska. Nej. Eller det är inte ett och alltid- men framförallt åtta år. Eh, utan det, ni, ni har ju ilska i er. Men det tar sig lite andra uttryck.
0: Ja, den, går, den liksom pyser ut. Eh, och det är klart för personer som är, liksom är nära mig- så märker ju de det. Men de flesta gör nog inte det. För då kan jag ju vara passiv-aggressiv på ett annat. Liksom. <laughs> Måste inte vara nära dem.
1: Nej. Eh. Men hur, hur upplever du det när någon ger dig på något sätt en order eller liksom säger åt dig att göra någonting? Hur reagerar du på det?
0: Eh, nej men, eh, jag vet inte om det är ni, ni att göra det, men jag blir ju direkt ganska negativ.
2: Ja.
0: Jag vill inte lyssna på det här, utan jag vill ju göra det på mitt sätt. Och jag, vill, jag måste liksom ta in det och förstå varför vi gör det. Jag måste liksom processa det. Men du säger att det här ska göras, men, men jag vill tänka igenom det här fem dagar först. Hur, hur vi ska göra det och varför. Då.
1: Ja, absolut. Som en <laughs> Men Jag har en vän som så här, hennes man skulle åka bort. Och han sa lite, ändå på ett ganska fint sätt. Så jag så här, ja, men om andan faller på kan du rensa ogräset på gången. typ. Och hon hade tänkt att göra det ändå, innan han sa det. Men bara för att han sa det, bara nej, kan inte ja, ja, göra just det. det. Hon vill ju vara en dag och liksom överraska, för då när hon får vara det, då kan hon jobba hur hårt som helst ja, men, och göra
0: stordåd. Det är sant, så tänker jag också.
1: Men att vägra för nian kan ju bli nians enda uttryck för sin vrede över andras, vad de upplever som andras påtryckningar. Liksom att du sa någonting om att det har inte funnits utrymme för dig att säga nej. Då kan jag ju tänka mig att det liksom väcks en inre frustration och vrede över det. Och så blir man liksom väldigt envis istället. Mm. Sätter sig med armarna i kors.
0: Mm. Nej, och eh, Eftersom man söker harmoni då så är ju ilska och aggressivitet. Är ju liksom känslor som är, är liksom lite förbjudna. Som mm. man inte får känna. Och vred och så. Liksom, det är ju först på senare tid som jag har upptäckt. Det, det behöver inte vara negativa känslor. Utan det kan vara positiva. Så man kan få mycket kraft ifrån och så. Men för mig har det ju nästan alltid sett som något negativt. Att känna de känslorna. Och att man är ute på fel väg. Liksom, att man måste söka harmonin. Och då blir det oftast på... Bekostnad av sig själv då. Mm.
2: Ehm,
0: mm, och ja.
1: Punkt. Ja. En, en annan grej. Jag vet inte helt hur det hänger ihop med det här. Men att man processar mycket inom bords. Och sen till slut kommer man fram till någonting. Och då finns det liksom ingen återvänd. Då, då är man väldigt stark i sin åsikt. När man väl har landat i det. Ehm, hur, hur ser det ut för dig?
0: Det ser bra ut, tack. Men däremot, för min familj. Ja. Nej, men visst är det så. Det är jättetydligt så. Det kan ta jättelång tid för mig att komma till ett viktigt beslut. Men när jag väl gör det så är jag ganska envis och benhåll på att det är så det ska göras.
2: Mm. Och
1: kompromisslös. Ja, just det. Jag har några tråkiga exempel på det som jag har hört om... Nu gäller inte det dig då. Men eh, partners som har gått och funderat- som inte trivs i sin relation- och som går och funderar på- ska vi separera eller inte? Eh, och sen så kommer de fram till att- jo, det ska vi. Eh, och så bara levererar de det beslutet- liksom Aha, till, till sin att, fru eller man. Utan att ha
0: bjudit in. Liksom.
1: Ja, precis. Och då, mm. då är ju nian långt framme i processen längre- och, och kan inte tänka sig något annat liksom. Nej
0: då är det kört redan liksom. Ja mm.
1: då, då är det redo att flytta ut liksom, Inom mm. en vecka Men för partnern var det en chock mm. Att jaha men du gav mig aldrig någon chans Att rätta till det här För att nian kanske var så konflikträdd
0: Ja Och det är ju ett stort problem som sagt Vi kanske skulle ha någon sån här relationsavsnitt i Någon säsong framöver där vi pratar med om olika strategier och hur de funkar i en i relation eller i en par, parsamhet, tvåsamhet. Men, men just det här att man är konflikterad gör ju att man drar sig för att visa, att öppna upp för sina känslor och berätta jag känner så här, för att det kan riskera att bli en konflikt där. Mm. Och det är klart, i, i en parrelation så kan det ju bli då att man att man inte gör det, man bjuder inte in till det men man har processat det här under kanske lång, lång, lång tid, men man bjuder inte in till det samtalet och plötsligt så bara säger man, levererar sitt beslut liksom. mm. och då är det redan alldeles för sent för att göra något åt mm. så absolut, att de här känslorna är ju jag tror att många nior tänker att känslor är liksom farliga, de kan ställa till besvär
1: mm. Ah, mm. intressant jag tänker även det är många som är på datingappar appar och sådär, och som blir ghostade. Och för att den personen som inte längre ville vara i en relation eller inte längre ville dejta tycker det är lättare att bara så här, sluta svara. Okay. <laughs> Istället för att säga nej, men vi var inte så kompatibla. Liksom. Eh, och det är ju säkert många strategier som ghostar, men jag tänker det är, det är ganska typiskt nigit. Bara så här, nej, jag duckar. Vi ses aldrig mer.
0: Ja, alltså på ett sätt är det där. Nu, nu har jag varit väldigt aktiv på det tema <laughs> faktiskt aldrig. <laughs> men men problem, eller det anledningen till att det inte riktigt skulle funka för mig det där. Det tror jag att då skulle jag ju känna att det, att det finns en konflikt med den här personen. Ja. Oh. Och ifall det finns en konflikt där då kan inte jag lämna det. Då, då ligger det som ett litet skav liksom. eh, Och det är ju någonting som är väldigt tufft för nio år, Att veta att det finns en konflikt som man kanske inte kan lösa heller då. Mm. Jo, men jag har varit nu när jag släppte min senaste barnbok- så var jag intervjuad i vår lokala tidning här, Ösköta korrespondenten En trevlig liten intervju, bara mysigt här Stå om att, eh, att jag har skrivit några böcker innan- och nu har jag skrivit min första barnbok och den heter så här och den handlar om ett fotbollsmysterium. Alltså, mysartikel var det liksom. Eh, och så gick jag in och kollade på nätet på den efter några dagar- och då ser jag att någon har gett liksom tummen ner- till artikeln, eller till What mig. What is det
1: nut like? Ja,
0: ja men typ så. Det fanns ju ingenting som var liksom uppseendeväckande alls. Det var bara lite mysigt. Han har skrivit en barnbok. Um, och, då, och sen var det ju ett gäng som hade gett tummen upp och lite hjärta och sådär. Men det var ändå en person som hade gett tummen ner. Och då sätter ju det sig i min hjärna och tänker, yeah. jag. men vad är det här? Det är någon som inte tycker om mig. Och så börjar jag liksom reflektera. Har jag, har jag någon... Relation tidigare i mitt liv där någon kan tycka något negativt om mig. Det är klart att man borde kunna ha några brända broar bakom sig. Men som nya då är det, det värsta. Att veta att det finns en relation där det är ett skav mm. som inte är löst. Liksom.
1: Ja, mm. Nej, men den relationen tar ju mycket mer energi än alla andra hundra relationer man har.
0: Ja, som, som flyter på liksom.
1: Ja, där ligger ändå latent och stör lite. det ja. för mig som två.
0: Ja, men det blir jätteansträngande att veta. Bara veta att någon tycker illa om mig. Eller tycker illa om något jag har gjort.
1: En del av den här fysiska intelligensen är ju att man har en stark magkänsla. Och en stark intuition. Som man agerar på. Det gäller åttan och ettan och nian och så. Ehm, och att alla de här tre har också stark integritet. Och en vän till mig sa att han alltid nästan alltid vet in, intuitivt vad som är rätt. Ehm, och om, han skrev så här, om jag har självförtroende så kan jag flytta berg. Hur ser det ut för dig, Christian Svahn?
0: Jo, eh, jag tror att jag har ganska stark integritet- det var faktiskt en kompis till mig för bara några veckor att sedan jag träffade för Först
1: bara, unpack där det bit för mitt. Berätta inte vad som ja. hänt om mig.
0: Ja, 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 om jag skulle höra att någon säger att de har stark integritet, Då skulle jag nog tänka att det är personer som eh, går sin egen väg. Som kanske lyssnar på andra men som tar egna beslut. Sådär. Och det stämmer ju inte riktigt då med... Det vi har beskrivit än så länge om nian då. Mm. Utan det är kanske att man lyssnar väldigt mycket på andra. Och man kanske till och med väljer val i livet för att anpassa sig efter andra. Men när jag säger att jag har stark integritet. Då tänker jag mer kring att jag är liksom lite vad ska man säga, svår att komma nära. Svår att lära känna på det där lite djupare planet. Att jag är lite försiktig med vad jag delar med olika personer. Typ så tror jag.
1: Ja, mm. Nian är ju avvaktande eller liksom i den avvaktande gruppen tillsammans med fyra och fem också. Ja, just det. Kanske hänger det ihop med det.
0: Ja, men säkert. Och det kan också vara att man är lite så här att man, av, att man prokrastinerar den här scengångaren. Man är inte så snabb till beslut och då vill man inte heller vara snabb till att bara fläcka ut sig för andra utan man vill välja när man är det.
1: Mm. Hur tar det sig? Alltså, är du, vad är det du är rädd för? Liksom, typ åtta kanske har stark integritet för att inte visa sig sårbar vill inte vill skydda sig liksom. och ettan vill ju vara, en annan variant av integritet är ju att jag vill jag vill vara genomgående ettan vill ju vara god och vill göra rätt och vill kunna vara konsekvent eller måste säga mm. och min fråga är lite flumig nu då men <laughs> vad är skälet till din integritet
0: jag tror, jag vet inte om ni generellt sett är som jag i den här aspekten. Men jag är ju inte det. Utan jag håller nog mina liksom innersta känslor mer för mig själv och för några nära. Men jag tror ändå att grundtanken till det är ju att det finns en risk för konflikt.
2: Mm.
0: Alltså om jag, om jag berättar exakt vad jag tycker om olika saker som kanske inte alltid är så genomtänkt. Det kan ju vara bara något man känner. Då finns det risk för att man jag vet inte, sårar människor- eller att man eh, säger något som inte skapar harmoni- utan som skapar konflikt.
2: Mm. Jag
0: tror att det kan vara en anledning till det. Men där får ni nio där ute som lyssnar höra över till oss. För det här är ju spännande.
1: Man brukar också säga om nio att de inte är så snabba- inte så självreflekterade. Och... Men kom
0: igen- Lägg nu <laughs> Och du tyckte att du såg det i mitt svar
2: <laughs>
1: Att det kan tid att veta Vad man faktiskt vet, Hur man känner Så frågar jag ja. några nya. vänner så här, ja. men vad, vad tänker du, vad känner du då Nej, men jag vet, Helt ärligt jag vet inte Nej.
0: Nej men så är det ju Nej men vi vet inte Och det gör ju också att man... Och jag tror jag berättar lite om det i avsnitt två... Där jag berätt, nej, ett var det? Förlåt. avsnitt ett där jag berättade lite om hur jag kom i kontakt med den grammet, Då är just det här att jag kände känslan av att saker bara hamnat i mitt knä. I mitt liv liksom. Att jag har inte tagit besluten att nu ska jag medvetet studera till det här. Eller nu ska jag söka såna här jobb. Eller nu vill jag bli det här om fem år. Utan så har jag bara hamnat i mitt knä. Folk, någon har sagt, liksom gått förbi mig och sagt: hej, du skulle ju passa som det här. Du... Ja, okej, okay då säger jag och så hoppar jag på en utbildning som är fyra år. Och så, ja, men du ska ju inte testa det här, det vore ju kul att se dig i den här rollen. har ja, okej. Okay. Jag hoppar på det jobbet i fem år.
2: Mm.
0: Alltså sådär. Och, och det är det klart att det var lite uppvaknande nu på senare år när jag upptäckte att jag faktiskt kan ta beslut själv. Och att jag inte behöver bara hamna i olika. Eh, situationer och platser utan att eh, man får hitta den där inre egna viljan. Liksom. Vad vill jag faktiskt? Ja, och, precis. och precis som du sa det är många, jag har inte tänkt att jag har den. Ja, det vet jag inte. Jag kan inte svara på det tidigare. Nej,
1: Nej. Nej men det är lätt för nian att bli lite så här, se sig som ett offer för omständigheter och ett offer för andras agenda. Ja. Eh, och det sägs vara lite den största skillnaden mellan två år och nio år att ni inte tar lika mycket initiativ som Två honom mm. um, Det också en här grej jag såg på- sociala medier. Att, det var ju ett skämt då. Men typ, jag vinkade på en vän. Uh, en taxibil stannade. Jag ville inte- typ göra taxichauffören ledsen. Så jag hoppade in. Han frågade, vill du åka till flygplatsen- jag sa ja. <laughs> och nu är jag i Polen och startar ett nytt liv.
0: Ja, just det. <laughs> det läste jag med faktiskt. Det var jättemånga
1: nirror som hade avsett till mig- och som hade så tipsade mig om det. Och bara, det, här, det här så hade jag kunnat bara ja. Ja,
0: precis. Ja, men det är ju väldigt roligt. Jag har inte åkt till Polen- men väldigt liknande saker har hänt mig också. där någon har liksom trott att jag ville någonting- och så har jag sagt, ja, men då är det väl det jag gör då. du ja. ja. Och att åka till Polen det är en grej men att liksom hoppa på en femårsutbildning det är också, ja, sånt kan man också göra
1: ja. mm. det, men det är många, som, många faktiskt som är runt 40 som vaknar upp av nio år och bara vänta lite nu, nu har halva livet gått här vad ville jag egentligen
0: ja. och det är väl liksom ja, ja, vissa kallar det ju för en slags medelålderskris men det är ju, för mig är det mycket större än så jag tycker att det låter för litet
1: Eh, det är lite nedlåtande för jag tänker det är en ja. väldigt viktig och stor process
0: ja men lite så, jag känner att det var lite det var att tappa lite på huvudet på någon ja, men det är bara någon slags Kris, liksom du går igenom det och omvärderar ditt liv men det här är mycket större än så och det är ju roligt med den här podden här nu att jag har ganska många män i 40-årsåldern som hör, hör av sig till mig eh, det är liksom ja, en ganska stort gäng som hör av sig och säger att det här måste vi prata vidare om för det här är liksom träffande på många mm. sätt.
1: Ja, för mig med. Och jag, många av de är nior just som hör av sig till mig. Eh, och jag har också hört att... Jag kanske har sagt det i någon annan poddavsnitt. Men ettor och nior är ofta de ja. som har... Jag vet inte hur man ska säga. Men har mest nytta av att lära sig in gremmet, kanske. Okej,
0: okay, ja. Eh, alltså som kan leda till utveckling. Ja, det kan väl för alla. Men
1: ja. ettor är ofta väldigt hårda mot sig själva. Eh, och nior har ofta tappat bort sig själva på vägen. Och så här kan behöva se, att se sitt mönster.
2: Mm.
1: Så att de tar i tur med sin egen önskan- innan det är för sent.
0: Mm, ja. Något som är väldigt vanligt också för ni- och det är ju det här man kallar för merging. Yeah. Ja. Alltså där man smälter ihop då med någon annans vilja- eller någon annan persons vilja och drivkraft. Ja,
1: de... Det här, vi pratade i början om att ni och är lite beige. Du har den bilden av sig ja. själva som beige. Jag har ett starkt minne av
0: att du sa det. <laughs>
1: Förlåt. Men det är ju, det är liksom lite att man har en om man säger det som en metafor. Jag är en neutral färg och jag smälter ihop med andras nyanser. Om jag är med någon som är väldigt blå. Och jag är nya. Mm. Då blir jag också blå. En nya vän till mig sa att hon ser sig. Är inne på konstmetaforer här. Hon, hon ser sig själv som ramen. Men inte hon som innehållet. Hon liksom ser till att ja. hon skapar utrymme för andra att skina. Ja, väl. Jag väl, så Walter Mitty han var ju också så här. Mm, Har inte du sett den?
2: Nej. Nej, ja. <laughs>
1: han var liksom stjärnan bakom stjärnan. Men han, han försökte aldrig själv få ljuset på sig.
2: Just det. Ja,
0: men det, är fin, alltså det är en talande bilder. Att, att man är ramen som ger andra förutsättningar för att göra sitta, liksom. mm. och, och det är ju liksom, i mycket så är det väldigt vackert och positivt. Men, men baksidan blir ju att man inte lever sitt eget liv utan man, man blir en andras färg och en andras målning. Men man, inte, man, man tar inte det egna beslutet. Ja, en annan lite här intressant sak som är om nian är ju och jag såg ett jätteroligt klipp det finns, ja, ni har ju förstått att det gäller Seinfeld nu och George i Seinfeld framförallt det finns ett jättekul klipp där han eh, han har något han, liksom ifrån, eller han har fått sparken från jobbet tror jag men sen har han ett möte klockan två på eftermiddagen eller något sånt där och då så säger han, då går han och beklagar sig över hur mycket det förstör hans dag. Att han har ett halvtimmes där klockan två. Han hinner inte göra någonting före, han hinner inte göra någonting efter. Hela dagen är förstörd för det där halvtimmes Och det känner jag igen mig Just det här att man inte har någon, ibland kan man säga att ni inte har någon startmotor. Alltså man, man kommer liksom inte igång så lätt. Men när man väl kommer igång, då, då kan man få bra fart. Men att liksom starta upp är svårt liksom. Ja, oh. Visst är det så, Sandra?
1: Ja, så är. så är det. Ja, precis. När man väl har kommit igång- då kan man puttra på hur länge som helst. Typ. Men ibland kan man behöva andra människor- och liksom låna från deras energi lite. Mm. Och det kan ju också vara att man i nosund form- söker upp stimulanter utifrån. Alltså det kan ju bli typ droger eller någonting. Jag hörde en man som sa att han tror att ganska många- som sitter i fängelse- av just själv här nio.
0: Jaha. För att man behöver liksom någon slags substans för att kicka igång.
1: Ja, ja okay. man söker sig till beroenden. Ja, ja, precis. För att man själv inte har det i sig.
0: Men en del i det här är också att, det, att ni är ofta väldigt svårt att ta beslut vilket vi har pratat lite grann om. Men jag tänker också att det är för att man väger in så väldigt många alternativ. Så Nu mina senaste, min senaste vecka här nu har varit liksom varje att väga in, jag tror att jag kanske väger in 30-40 olika alternativ. Oj. Vad är det viktigaste att göra just nu idag. Liksom? Och sen blir det där att man väger de där 40 alternativen mot varandra. Bara det tar ju två timmar. Liksom. Oj, de har inte ens börjat. Nej. Så det där, är, det där är ett problem. Det kanske är många som har problem, men, men just det här att man inte. Man har inte så lätt att bara rulla igång. Liksom, utan man måste överväga allt. Och då har det ofta med andras behov att göra också. Vem har störst behov av att jag gör det här nu? Eh, varför måste jag prioritera det här? Mm.
1: Mm. Men det lustiga är ju att ni ser hela tiden så lugna ut. Utåt sett. Alltså ni är typ bara går omkring och ler. <laughs> Eller det är inte du själv. <laughs> alltså när man möter en nya, så är det väldigt... Ja, ni har en väldigt harmonisk approach. Men jag har ju förstått att... Ni år ofta känner sig stressade på insidan. Det är mycket som pågår, många inre konflikter och att man, uh, man det är ju inte alls så att man håller med folk hela tiden. Uh, och det i sig blir ju en jobbig inre konflikt som tär på en att man säger, nej men nu vill jag säga emot, men mm. det kan jag inte göra.
0: men en, en sak är väl det här att man är konfliktundvikande och eh, vi har varit inne på det, lite det här med att man i ett rum då bara söker harmoni men också att man kanske offrar sina egna behov för att slippa en konflikt. Men du hade ett intressant exempel här, du hade pratat med någon, Nia.
1: Ja, jag har en, en bekant till mig som säger ja till olika former av möten som är på samma tid. Han vet att de krockar och att han inte kan vara på båda ställena samtidigt eh, redan när han bokar. Men, men han vill inte säga nej till någon eh, och han ja. vill ju göra alla nöjda. Ja. Så det slutar med att någon av dem blir besviken och det blir ju kontraproduktivt. Det blir ju mm. kanske mer disharmoni än om nien hade sagt nej från början. Men den här nian tänker ju liksom, ja, men det har säkert löst sig till dess, det är så långt kvar. Alltså jag tycker det låter så otroligt jobbigt. Det är sånt jag drömmer maldrömmar om. Ja, precis. Det är vad jag såg nyligen när... Välkommen Mrs. Doubtfire. Ja. Ja, den är från typ 90-talet. Det är en otroligt plågsam scen där när hon ska vara... Eller hon eller han. Ja, hem. är på restaurang och har ett jätteviktigt jobbmöte i ena rummet. Och i andra Oj. rummet så ska hon, hen vara... Utklädd. Och springer däremellan. Ja. Jag, alltså jag drömmer med mardrömmen. Så, så stressigt. Ja, och så är det lite från den här vännen då.
0: Ja, precis. Och det är det som du biter den eh, i baken efter då. Man har försökt undvika konflikt men det blir bara en värre konflikt senare.
1: Ja, mm. precis. Det, det är ju med... Eh, på engelska så kallas nian för the peacemaker. Eh, men det är oftast snarare så att nian är the peacekeeper. Och det är lite skillnad på det. Mm, ja. Peacekeeper är ju mer den här konfliktundvikande mm. eh, som vill bara gjuta ja, olja på bågorna. Ja. <laughs> och bara låta allting vara bra. Ja. Men en peacemaker, för att vara det på riktigt så kräver det ju att, att ett, åt, nian låna lite från båda ettan och åttan. Ja, man um, liksom. ja det kräver ja. lite ett utmaning. För att det ska bli genomgående frid. Liksom. Mm. Eh, och på, på utvecklingsvägen så lär sig väl nian att the only way out is through. Eh. Eh, jag har en, den här brasilianska svågen som jag nämnde i Astrid 7. Om man frågar honom, önskar du dig nu du år? Så svarar han alltid, world peace. Det... Ja. Ja, och han är, han är väldigt harmonisökande. Det kan vara väldigt kaotiskt omkring, men han är väldigt harmonisökande person. Mm.
0: Ett annat eh, tema för eh, strategi 9 är ju det här med lättja. Ehm, och eh, hur är det kallar man det? Det, det är ju där man i vissa råketsar kallar för eh, dödsynd, va? Ja. ja Döddssynden, lättja. De är indelade, det är lite konstigt, men i alla fall lättja. Eh, det handlar ju mycket om då att man är lat mot sina egna behov det, det behöver inte betyda direkt att man inte vill jobba eller att man är liksom lat generellt utan mer att man inte lyssnar på sina egna behov och en sak där är ju mycket att man behöver sätta gränser då, eh, tydliga gränser eh, och det är ju lätt att man fastnar i det gamla liksom. och jag kan känna igen med det att jag har ju sett eh, liksom Seinfeld-serien eh, tio gånger hela den men jag har lite svårt att ta med an en ny film som kommer ut Eh, eller så, att jag kan jag ser gärna en Netflix-serie jag redan har sett fem gånger så jag ser gärna en sjätte gång eh, och det är liksom en del av det här att man, jag, jag tänker att det är lite att man inte vill liksom, vad ska man säga, man vill inte drabbas av nya eh, känslor och intryck som kan störa min frid liksom mm. eh, sen säger jag inte att det är bra men jag tror att det är så som man agerar och det finns ju det här att man, det finns en, ett begrepp som är att man fall asleep to themselves. Alltså att man somnar för sig själv. Man liksom försvinner bort och man liksom tappar bort sig själv. För att man är fullt upp med att liksom döva sina känslor och intryck. Det är ju tragiskt på många sätt.
1: Ja, precis. Men nian blir ju väldigt då, passiv och följer minsta möjliga motstånd. Eh, och det blir liksom en slags bekvämlighet när lättjan då... Eh, Liksom ett, en lack of focused energy. Mm. Ehm, mer än att man faktiskt är lat, som du säger. Ehm, och om nio inte mår så bra- så kan de bli ganska apatiska- och livet blir någonting mer som man genomlever- mer än att man är proaktiv och tar egna aktiva beslut. Så det är ju också den veckaklockan som nian får hålla utkik efter. Så här, när, när jag inte känner efter vad jag själv vill- utan bara följer med och anpassar mig till andra- eh, och när livet händer mig, och då är det dags att vakna. upp.
0: Ja, precis. precis. Och ska vi kika lite på vilka försvarsmekanismer då som en strategi håller på med? Vad säger du? Har du några förslag? Vi nämnde ju just det här lite med att man bedövar sig. Med, och då kan ju vara, Det kan ju vara liksom Netflix-serier, saker som är bekanta som inte utmanar en, liksom.
1: mm.
0: en slags avtrubbning. Det finns ett engelskt uttryck som heter narcotization
1: Vad skönt att du sa det, för jag tyckte det var jättesvårt ja, att Ja, ganska
0: svårt. Men det är väl egentligen att man liksom distraherar sig med någonting annat för att slippa möta... Vad ska vi säga? För att slippa möta verkligheten.
1: Ja, precis. Man, man skjuter på allt man måste göra och vad man själv egentligen känner innerst inne. Jag har en vän som eh, tar väldigt mycket, eller har i alla fall tidigare, eh, lite knarkat huvudverkstabletter. Mm. För att hon istället för att lyssna på vad kroppen försöker säga henne, så, så hon är nya då. Um, och se det. det här som ett sätt att avtrubba sig. Mm, att så här, vad, vad vill jag egentligen? Och vad bör jag, jag behöver jag göra? Om man vill ju fortsätta vara den här harmoniska personen. Så mm. det är det som du säger för du sa förut. Att känslor kan bli lite hotfulla. Mm. Så då är det lättare att bara... Ja, ah, men jag binkar tv. Eller kallar på liksom Seinfeld. -tygen. Ja, men precis.
0: Ja, men du, jag tycker själv det är intressant att höra dina reflektioner känner ner. Jag har ju bara mina egna personer. Och jag är lite svårt att särskilja det för att jag är den jag är. Eller för att jag tydligt har den här strategin. Och det hänger ju ihop. Liksom. Ja. Um, berätta lite om Andra som möter mig. Vad ska de tänka på? <laughs>
1: um, men jag tänker att de kan hjälpa dig och övriga nior. Att få tid att processa. Många nior säger att tid är deras bästa kärleksspråk. Sådär. För nior är ju inte supersnabba i sina reflektioner. Och om de känner sig stressade så blir det ju väldigt jobbigt. Ja. Och de har ju otroligt bra tankar. Bara man låter dem få grofärdigt ja, ja. blomma ut. De är så enormt kloka. En annan grej, det här vi pratar om att man inte ska ge nior order, hur som helst. Så om du vill att en nya ska göra någonting, kan du formulera om det så att det istället blir som ett slags förslag som nian får ta ställning till. mot mm. det inte manipulerande här, men ja, ja. jag tänker det bara smart egentligen.
0: Men är det är lite mer inbjudande, liksom att man lägger över det lite på ett annat sätt än så här ska vi göra.
1: Ja, ja precis jag är vän med Nia och hon gör det så fint tillbaka till mig så här. hon frågar någonting och sen så skriver hon alltid i slutet, jag älskar ditt ja lika mycket som ett nej
0: det är fint, <laughs> man öppnar väldigt tydligt dörren liksom.
1: ja, ja verkligen så det är ju aldrig svårt att bara nej men det funkar inte idag så känner man ingen som helst så här, dåligt samvete mm. för det. Just det så vi kan låna Nias ja. egen idé där eller formulering. Ja, ja. Men, och även en annan viktig grej där med nian. Att även om de själva förminskar sin roll. Så tycker de ju att det är väldigt jobbigt. När de inte känner sig räknade med eller överkörda. Så att vara var noga med att inte till exempel avbryta dem när de pratar. Och vara inte alltför pushig. Så. Mm. Och ge dem, ge dem space. Och påminna dem om deras värde i gruppen. För det är inte alltid att niorna ser det själva. Just så man kan hjälpa niorna att ta reda på vad de verkligen vill. Och ja, försöka vaska fram deras åsikter och tankar och känslor. och så där. Ehm, De sitter ju ofta på guld. Mm. Och det kan ju vara så om man är chef över en nya. Så kan de behöva tydliga arbetsbeskrivningar. Ehm, för att veta vad som förväntas av dem ger dem ett väldigt inre lugn. Så det är bra med en deadline och så tydliga delmål så att det blir lätt för dem att komma igång och vet när de också är färdiga. Ehm, ja, mm. så det några grejer. Bra tips. Bra tips. Kul.
0: Ska vi kika lite på de här pilarna då? Stress och stödpil. Vad, vad finns det att säga där om nians stress och stöd?
1: Nian går till sexans lägre delar i stress och blir då mer orolig och ångestfylld och får katastroftankar och, och tankarna snurrar. Man kan bli lite reaktiv och defensiv där, vilket annars är ovanligt för nian. Och sin stödpunkt har nian i trean och då, det är en härlig väg för nian för då blir nian ju mycket mer en doer. Och eh, prioriterar bättre. Och, och ser mer till vad man själv vill. Och så är sin egen... Mm. Eh, ja, på mycket så energi och mod. Eh, att gå emot sina egna inre motstånd. Eh, sen så kan man ju också låna det som inte är helt bra från trean. Eh, och då kan man... Ja... Få en väldigt så överdriven frenesi. Att ta i tur med saker som inte alltid är så viktiga. Man liksom kombinerar det inte jättegoda med nian också igen. Ja. Um, och man kan nästan skryta lite. Vilket annars är väldigt ovanligt. För nian. Ja. Um, och bli lite mer image-medveten. Och ta illa upp. Uh, så. Och det här med treans lite mer negativa sidor. Det sker ju då mest i de närmaste relationerna. Nian kan också låna det positiva ifrån sexan och då blir nian bättre på att tänka förebyggande och bli mer medveten om vad nian verkligen vill och kan planera och strukturera sitt arbete och sina personliga mål på bra sätt.
0: Men nu känns det ju tokigt. Här. Vi tänker vi avsluta med att säga lite tack till alla nior där ute. Och det känns ju lite konstigt att säga till sig själv. Men, <laughs> Får jag
1: ta den? Ja, kan
0: du göra det sen? Tack. <laughs> tack.
1: Ja, men jag har ju så mycket värme för er nior. Ehm, ja, men jag har ju nämnt massa redan här, men det är tåligt att upprepas. Vi är ju så eh, förnöjsamma och behagliga eh, och, och lyhörda och... Eh, redan innan jag visste vad enneagrammet var så, så tänkte jag vilka människor tycker jag om att vara med. Eh, och då tänkte jag ja, folk som är så här, ödmjuka, prestigelösa och icke-dömmande. Och det är lite signum för nyan. Det är kanske därför jag har så många nya vänner. Nu har jag många andra vänner som <laughs> också fyller i det. Jag ska inte. Låter som någon som jobbar på SVT nu.
2: Ja,
0: precis. Jag säga att det finns andra strategier som också är väldigt bra.
1: <laughs> Men back to nine. Yeah. Eh, jag gillar ju det med nian, att ni ofta... Eh, när ni är som tryggast i er själva, i, i det sunda då... Så kan ni ju verkligen bjuda på er själva och vara en trygg hamn för oss andra. Det är så häftigt med nians intuition och urskiljningsförmåga. Hur ni använder det för att söka rättvisa och göra världen bättre. Alltså det, det jag verkligen uppskattar med nior, det är ju att ni... Har den här sanna ödmjukheten. Att det som är definitionen av det. Är att man varken gör sig själv. Större eller mindre. Utan man liksom tar den plats man ska ha. Eh, och det tycker jag är så inspirerande. ni gör man, man kommer in i deras sfär. Och, och man bara får vara den man är. Och de är den de är. Och det är bara så skönt och behagligt. Och de är så trygga bara. Så det är något av det finaste jag tycker med nian. Sen är jag så fascinerad av det här med att nian har sån god intuition och urskiljningsförmåga. Och kan verkligen använda det för att göra världen bättre. Och ni gör det liksom med den här mjuka styrkan. Som liksom är gentle profits. Och det är så mycket empati och tolerans och tålamod och icke dömande och... Alla känner sig sedda och hörda. Och det är så... Oh, okay, I can go on and
2: on. Ja, ja,
1: men det, ja, jag trivs verkligen bra i en nyårssällskap. Det var det jag ville komma fram till. Ja, fint. Tack till er alltså. Ja, tack.
0: Nu är det dags för veckans spaning Oj,
1: det sista för säsongen. Ja, det
0: här är lite episkt.
1: Det är ju det och jag tycker vi har sparat det bästa till sist. Ja,
0: nästan så, ja. Nästan ja, så. För det
1: här är ju något vi verkligen, i fall talar jag för mig själv nu eller talar jag för dig med? Du talar faktiskt du, för mig med. Du gör det. Ja, ja det en av du. våra absolut bästa filmer ever.
0: Ja, den här har, har jag nog sett eh, eh, 50 gånger. Nej. Jo.
1: 50. Ja. På riktigt? Ja. Vet du, jag har nog inte sett det så många gånger för att jag är mer så jag vill inte trubba av den för den är så bra.
0: Ja, jag förstår. Så det. jag
1: är så rädd för att tjata ut den. Mm, ja, Men jag har jag kanske sett den 20 gånger.
0: Ja, det är ändå helt okej. Okay. Ja. <laughs> Och filmen är
1: Amelie från Montmartre.
0: Amelie från Montmartre. Eh, ja, det här är ju en riktig favoritfilm. Den utspelar sig i Paris. Den här unga kvinnan som jobbar som servitris eh, i liksom ett litet kafé, sådär, hittar uppe i sin lägenhet en bortglömd låda med leksaker. Eh, och så ser hon att det tillhör en ung pojke, med leksakerna, som nu har blivit en gammal man. Och hon letar rätt på den här mannen och ser till att han får den här. Och eh, det liksom skapar någon slags revolution i hennes liv när hon ser vilken glädje och lycka det har varit för den här mannen att få tillbaka den här lådan så nu vill hon liksom ägna resten av sitt liv eller framöver, till framtiden med att göra människor glada mm. ja. och vi tror ju och tänker att den här Amelie hon skulle kunna vara strategi Nio
1: ja men precis hon är ju så ja, ödmjuk och icke-dömande och lätt att komma överens med eh, och det känns som att hon söker harmoni både internt och externt. Mm, ja. Och som sagt, hon vill, hon vill gärna göra andra glada- men hon är mm. väldigt noga med att de inte får veta att det var hon. Nej, det tycker jag är så fint. Ja. Att hon, hon håller sig själv i, eh, på ett ödmjukt sätt i bakgrunden.
0: Just det. Ja, Och det är väldigt sådär, du pratar om dagdrömeri och sånt där. Den är ju fantastisk film på det sättet. alltså Fantasifull och fullt av färger och kreativitet. Ehm.
1: Ja, men hon, hon är också väldigt som nöjd med de små glädjeämnena yeah. i livet. Just det. Eh, och hon spelar in en film till sin granne som alltid lämnar sin lägenhet med en massa små gulliga klipp och det tycker jag är så här roligt för den här är ganska gammal nu, den är kanske 20 år gammal eh, Där det var ju innan sociala medier. Men nu känns det jag tänker ofta på mitt eget så här sociala medierflöde eh, i mina stories, så här. Tänker på Amelie, det är lite som att man, yeah. man visar upp för sina vänner. Det här var roliga klipp, det här vill jag visa det. er. Det här är liksom en bild, den här speglar mig på något sätt. Min humor och ja, det, ja jag, jag är med mig Amelie lite varje dag.
0: Ja. Det <laughs> Sådär. är fint. Det är väl en bra, det är väl bra att bära med sig. Ja. Sen Men... har hon ju lite så här, hon gör lite små hämndaktioner också.
1: Jag skulle just komma till ja. det. Hon är lite passivt aggressiv. Ja, lite
0: men han, det är någon elak gubbe där som står och svär och skriker åt någon person som har funktionsnedsättning. Och det gillar hon ju inte. Nej, Nej.
1: Nej men det är rättvis i tänket. Ja. Hon byter sig in hos honom, eller hon stjäl hans nyckel på något sätt. Äh, och, ja. Och går in och gör saker, heller salt i hans eh, alkohol eller vad det är, um, byter ut tankkrämen mot fotkräm och byter plats på handtagen och ställer om klockan och sådär. Ja. Så nästa dag så blir han helt så här, perplex vad det som händer och allting är bara ah! helt kaos. Yeah.
0: Ja, men det är en fantastisk film. Om det är någon där som inte har sett den. Och det, och för sig, det kan nog vara rätt många om man inte är född på 80-talet. Men, men hur som helst så det är det en fantastisk film. Amelie från Montmartre. Se den och fundera på, är det här strategin i?
1: Ja, och lyssna in musiken. Ja. Alltså jag, jag tröttnar aldrig.
0: Den här äh, themesången, den hade vi som ingångsmatch när vi gifte gift oh, oss.
1: Nej, nej, är det sant?
0: Den hör vi nu i bakgrunden. Hör du? Ungefär så. Alltså den här... Um, uh, vad heter det? <laughs> Nej. Vi klipper här och sen så lyssnar vi på den i bakgrunden. Även om du vill sjunga, jag vet. Du har väckt något. Jag stänger av det. Jag stänger
2: jag ska ta med skär heaven. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 2.